0: Du bist so eine fiese map Du nicht, Markus. Du bist ja freundlich. Aber wie ihr mit fiesen Leuten umgehen könnt, in einer Diskussion oder in Gesprächen, das erfahrt ihr hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sind auch wieder am Start.
1: Hi, Markus. Hallo Thomas, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind wieder am Start heute. Ich habe eine Frage mitgebracht und zwar, wie geht man eigentlich um mit bösartigen Kommentaren oder mit Menschen, die ja, vielleicht mit dem falschen Bein aufgestanden sind, aber bei manchen hat man ja auch das Gefühl, die stehen einfach jeden Tag mit dem falschen Fuß auf, äh, so bösartige Charaktere. Das gibt es ja oftmals in Firmen und da sind immer welche dabei. Das kann einen schon ganz schön mitnehmen, oder?
0: Ja, erlebe ich immer wieder auch äh, im Coaching, dass Leute davon berichten, gerade äh, aus Konzernen, größeren Firmen, auch mittelständische Unternehmen, äh, dass sie mit Leuten Probleme haben, die fies reagieren oder fies fragen. Und ich habe festgestellt, dass das oft auch ein bisschen eine Projektion ist manchmal. Also davor müssen wir uns, zumindest müssen wir das in Betracht ziehen, dass wir manchmal äh, eine Frage, die relativ neutral gestellt ist oder vielleicht auch ein bisschen herausfordernd gestellt ist, von der Person, die sie aber hört, viel aggressiver wahrgenommen wird. So, das heißt, wir stempeln manchmal eine Person als fies oder als bösartig ab, obwohl sie das vielleicht gar nicht ist. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das, ist, das geht jetzt vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von euch, die da draußen zuhören, gegen den Strich, weil er sagt, nee, nee, Moment mal, also das weiß ich ja wohl ganz genau, ob das ein fieser Mensch ist oder nicht. Aber zieht es zumindest mal in Betracht, dass die Person nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so fies ist, wie ihr vielleicht denkt. Denn meistens steckt irgendeine Motivation dahinter. Natürlich gibt es auch böse Charaktere, narzisstische Personen, die dir das Leben schon vielleicht äh, zur Hölle gemacht haben, als du noch ein Kind warst und jetzt auch in, ja, in Führungspositionen sind. Vor, der, vor Jahren gab es mal in der Zeit einen großen Artikel über die narzisstischen Leader, also die narzisstischen Führungspersönlichkeiten in vielen Bereichen. In der Kunst, in, aber eben auch in Unternehmen, dass Leute einen besonderen Drive haben, besonders stark, aber dann eben auch so narzisstische Züge haben, dass sie andere richtig unterdrücken. Das ist natürlich bös und ähm, kann natürlich auch dann dazu führen, dass wir sehr verunsichert sind und uns zurückziehen. Und da ist es halt wichtig, gerade in Diskussionen, einen Standpunkt zu bewahren und Dinge, die jetzt wirklich offensichtlich beleidigend sind oder verletzend sind, zurückzuweisen. Und zwar ganz klar, immer wieder auf die sachliche Ebene zurückholen und auch eine Beleidigung beispielsweise adressieren. Am besten in der Ich-Form. Ich fühle mich, wenn sie dies und jenes sagen, so und so. Weil dann beziehst du es auf dich, das heißt, dem anderen oder der anderen Person wird sofort klar, was sie ausgelöst hat. Wenn du sagst, sie sind beleidigend, sie sind dieses und jenes, dann schaukelt sich das hoch. Wenn du aber klar machst, was das mit dir macht, dann kann die andere Person darauf reagieren und auch die anderen im Raum sehen, aha, das hat sie so empfunden. Und dann kann der eine oder andere vielleicht beispringen oder auch für Neutralität sorgen, dass sie die Person dann, und dann sind wir bei dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, vielleicht ist jemand der neutraler ist, der auch ne, diese Emotionen, die vielleicht schon im Vorfeld da waren, anders bewertet, einfach so, dass er die Situation dann entschärfen kann. Indem er sagt, das habe ich jetzt gar nicht so verletzend empfunden, aber wenn ne, Frau so und so oder Herr Müller das so und so empfunden hat, dann ist das jetzt hier an der Zeit, dass wir darüber sprechen. Könnten Sie das nochmal anders formulieren, also als neutrale Person. Das kann ich natürlich auch selber machen, wenn es, mit, ne, wenn es um mich geht. Also da ist ganz wichtig zu erkennen, dass, ja, die, dass es nicht immer so ist, dass es nur einen Aggressor gibt, sondern dass wir da ein bisschen genauer hinschauen, aber sagen, was das mit uns macht.
1: Gut, aber es kann ja schon auch sein, dass es einen Kollegen oder eine Kollegin gibt, die vielleicht ihre eigene Position ein bisschen stärken möchte, indem sie versucht, den Schwachpunkt zu finden, indem sie versucht, irgendeinen Makel oder einen Fehler zu finden oder mich bloßzustellen. Das ist ja schon gar nicht so selten der Fall, mhm. ähm, dass vielleicht äh, irgendwie eine fachliche Schwäche versucht wird und das dann am liebsten natürlich vor Zuhörern. Also das ist ja gar nicht so unmöglich. Wie mhm. gehe ich denn dann damit um? Also das, das Verständnis dafür, dass die Person vielleicht gar nicht so böse ist, äh, das ist ja eher ein globaler Gedanke, ein mhm. übergreifender Gedanke. Aber wenn ich in so einer Situation bin, was mache ich denn dann?
0: Sagen wir mal, was sollte man nicht machen? Normalerweise bin ich ja immer aus der Perspektive, was tue ich aktiv, äh, proaktiv. Was verschlimmert die Situation? Die, die Situation verschlimmert, wenn ich direkt in den Gegenangriff übergehe. Also da kommt ein Vorwurf und ich schieße direkt zurück mit einem Gegenvorwurf. So, Das ist schwierig, weil ich muss deeskalierend wirken. Auch wenn ich das Gefühl habe, verletzt zu werden, So muss ich versuchen, auf die Fakten runterzukommen. Ein Weg ist sicherlich, zu sagen, was das mit mir macht. Oh, das verunsichert mich jetzt gerade, wenn Sie das so sagen. Wie meinen Sie das? Also nachfragen, ganz wichtiger Punkt immer, konkretisieren, weil oft sind Vorwürfe liegen oft so ein bisschen diffus im Raum. Sie haben das und das gesagt, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Also ganz konkret nachfragen und dann auch immer tiefer nachfragen. Ja, das jetzt hier mit den Zahlen. Welche Zahlen genau? Und oft ist auch da wiederum, liegt da wiederum ganz oft die Lösung, dass wir schon das Gefühl haben, oh, ich weiß jetzt gar nicht weiter oder ich, ich komme hier nicht weiter. Dabei ist das wirklich zunächst mal eine normale Frage gewesen vielleicht. Wenn ich aber mit Unsicherheit reagiere, sehe ich darin einen Angriff. Cool. Sind wir wieder beim globalen Ding. Aber je konkreter ich das nachfragen kann, je konkreter ich diese vielleicht allgemeine Frage präzisieren kann, indem ich nachfrage, wie meinen sie das genau? Was? Stört? Ja, das stört mich irgendwie. Also das, wie sie das so machen, das stört mich. Was stört sie genau? Wie ich mit den Stift halte? Wie? Äh, <lacht> was stört sie genau? An der Tabelle? Stört sie die Farbe? Stören sie die Zahlen? Stört sie das Ergebnis? Was stört sie genau? Also das, je weiter ich das eindampfen kann, desto eher wird es nämlich nicht mehr so verletzend und ich beziehe es nicht auf mich, sondern kann aus dieser Situation etwas herausziehen, was konstruktiv ist. Hm. Wenn es wirklich eine verletzende Reaktion war, dann gehe ich eben auf die emotionale Ebene bei mir. Was hat das mit mir gemacht, um ihn dann, der Person dann zu sagen, ich möchte Sie bitten, anders mit mir zu sprechen. Manchmal ist es ja auch der Ton. Ja, sagen Sie mal, was ist da? Entschuldigung, wenn Sie so sprechen, verunsichert mich das oder verletzt mich das oder das bringt mich innerlich, man kann das auch sagen. Also so ein Ton bringt mich innerlich fast auf die Palme. Das geht mir persönlich
1: jetzt so. Ich möchte Sie bitten, dass Sie einen anderen Ton. Gut, aber es ist mit Vorgesetzten natürlich unter Umständen schwierig, oder?
0: Ja, aber du kannst schon, man kann schon sehr eindeutig sagen, was das mit einem macht. Sie. Vielleicht geht es mir nur so, aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass sie sehr, sehr laut gesprochen haben und sehr energisch. Dass, ähm, ja, das ist ein Ton, den ich finde, der nicht in dieser Situation angemessen ist. Dann kann der Vorgesetzte immer, immer noch sagen, so, also was meinen Sie damit nicht angemessen? So Ja, dann anscheinend haben wir da unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich empfinde das so. Das ist ja mein gutes Recht, das so zu empfinden. Und wenn du, wenn du jemanden hast, der die Situation dann begreifen will, dann erkennt er das und sagt dann was anderes oder passt sich an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir mehr lernen müssen. Also bestimmtere Grenzen zu setzen und früh genug Grenzen zu setzen und früh genug zu sagen, was uns wann nicht gefällt. Und da haben, glaube ich, Männer wie Frauen oft die Sorge, dass sie dann als Mimosen wahrgenommen werden oder ganz hart beseitet oder ähnliches. Und das, finde ich, ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Wir können einfach ausdrücken, wie wir was empfinden. Und das ist jeder, weißt du, überall sehen wir das, jeder darf seine Individualität ausdrücken, und ob das die Sexualität ist, ob das unsere Vorstellungen sind, wie wir leben wollen, deshalb dürfen wir auch unsere Emotionalität ausdrücken, wann uns bestimmte Aussagen einfach zu scharf vorkommen oder von der von, von der, der Wortwahl zu hitzig oder zu brutal oder wie auch immer. Und das können wir, da hat jeder jedes Recht dazu, das auf eine, sachliche Art und Weise zu sagen und wie das bei ihm ankommt. Es geht ja nur darum, wie das bei mir ankommt. So, und es gehören halt nun mal unterschiedliche Leute, den Sender und den Empfänger, äh, zu einer Kommunikation. Und wenn das beim Empfänger so ankommt, muss der Sender sich überlegen, okay, dann muss ich es anders
1: formulieren. Und das kann ich auch machen, wenn ich in einer Konferenz bin mit mehreren Teilnehmern, wo andere dabei sind. Würdest du das auch empfehlen? Ich würde das
0: empfehlen. Ich würde das empfehlen, und ähm, einfach auch in dem Maße, dass, ich meine natürlich nicht bei, bei jeder Aussage doch, aber wenn ich das Gefühl habe, das geht mir einfach gegen den Strich, wie in welcher Art und Weise mit mir umgegangen ist, muss ich das adressieren. Das ist wichtig, das zu adressieren. Und dann kann man durchaus auch mal in die Runde fragen. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber äh, das erlebe ich gerade so. Aber erst sich selbst. Ich erlebe das gerade so und so. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Vielleicht ist es ja auch nicht so. Und möglicherweise kuschen die anderen alle und sagen, nee, nee, also das finde ich jetzt gar nicht so. Hm, fühlt sich dann vielleicht blöd an. Aber für dich selber hast du klar gemacht, was du empfindest. Hast die anderen mit reingenommen. Und im Regelfall passiert das nicht. Dass alle sagen, nee, nee, das ist jetzt nur deine Schuld. Da. Also das sehe ich jetzt gar nicht so.
1: Und wenn jetzt so, also sorry, ich muss nochmal mal nachfragen, weil das ist ja schon eine Situation, die uns auch öfter mal mhm. begegnet, die jetzt öfter mal geschildert wird von den Leuten, mit denen wir so sprechen. Wenn jetzt so meine Arbeitsergebnisse kritisiert werden, wenn jetzt also so ein Anwurf kommt, wo halt mich jemand bloßstellen möchte, sagt, also die Zahlen, die können Sie mir, das können Sie mir doch jetzt nicht als positive Entwicklung verkaufen. Irgendwie sowas. Wie, wie, da sind, glaube ich, ganz viele Menschen total ratlos, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Was, hast du da einen Tipp, was man da machen kann?
0: Ja, auch da würde ich immer erstmal ist man so vielleicht so perplex, ne? Und da das auf die Ebene ziehen, dass man einfach klar macht, was konkret. Weil es meistens ist es eine allgemeine Art und Weise, die einfach nur rausgehauen wird, mhm. wegen irgendeiner Unzufriedenheit. So. Und viele spüren das ja auch, der ist ja irgendwie unzufrieden, aber er kann es nicht konkretisieren. Je, je konkreter er es fassen kann, desto besser ist das. Wenn es beleidigend ist, klare Grenzen setzen und wenn es eine, sagen wir mal, auf eine subtile Art und Weise so ein unterschwelliger, so ein unterschwelliges, äh, naja, naja, da sind wir jetzt mal gespannt, so, das muss man einfach ignorieren. Es ist ganz wichtig, manche Sachen einfach auch einen Angriff, den man vielleicht wahrnimmt, einfach zu ignorieren. Mhm. Was stört es, die Eiche, wenn die Sau sich dran kratzt? Oft ist es zwar andersrum, dass der Chef dann äh, ne, die Sau ist, die dran rumkratzt so, und man nicht das Gefühl hat, dass man die Eiche ist, sondern vielleicht eher die Eichel, die da unten äh, sitzt und äh, gleich verspeist wird. Ha, schönes Bild eigentlich. Aber, äh, aber dieser Gedanke, ja, es ist nicht immer so, wie wir denken, dass es ist. Und wir können einen anderen Blickwinkel aufsetzen. Und wir können Sachen auch einfach ignorieren.
1: Viele Menschen haben ja die Sorge, dass sie auch an einen Punkt kommen, wo sie, also dass eine Frage gestellt wird, die sie nicht beantworten können. Dass sie da irgendwie bloßgestellt wird, weil da eine Wissenslücke ist. Dass ein Thema plötzlich aufkommt, wo sie blank sind. Mhm. Ist da auch, würde man das auch so ähnlich machen? Oder wie reagiert man da?
0: Naja, wenn etwas ist, was ich jetzt in dem Moment nicht weiß... Es gibt keinen Menschen, der alles weiß. So die Sorge ist dann eher, ich komme jetzt hier inkompetent rüber. Mhm. Aber es ist einfach, sich da klarzumachen. Oh, das ist eine gute Frage. So tief äh, habe ich da jetzt noch gar nicht recherchiert. Komme ich äh, darauf zurück in der nächsten Sitzung oder lassen Sie mir Ihre E-Mail da oder wie auch immer. Meistens ist es ja im Kollegenkreis. Da äh, kann ich dir gleich darauf antworten. Da frage ich noch mal den und den Experten, der da so tief drin ist im mhm. Thema. Das ist immer möglich. Und kein Mensch erwartet das, dass du alles weißt. So Und ganz viele Dinge kann ich auch aus dem Kontext erklären. Mhm. Also ich muss nicht immer alles wissen. Ich kann aber sagen, oh, interessante Frage. Ähm, wenn du das auf dieses oder jenes beziehst, würde ich sagen, dass es dann so und so. In dem konkreten Fall, wenn es um die Abteilung geht oder die Zahlen würde ich nachreichen, müsste ich nochmal genauer nachschauen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und das ist immer ein besseres Signal,
1: als äh, gar nichts zu sagen. Ja, klar. Ja? ja, also wenn ihr auch Herausforderungen bei Konferenzen, bei Meetings, in Präsentationen oder bei Vorträgen habt dann meldet euch doch gerne mal bei uns. Auf der thomasfriebe.com-Seite gibt es ein kleines Kontaktformular und dann äh, können wir telefonieren und äh, wir beraten euch sehr gerne und geben euch Tipps und Tricks an die Hand und äh, freuen uns auf eure Kontaktaufnahme.
0: Das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Thomas Friebe.
1: Ja, und auch alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.